0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost, ich bin Kai Lennep und bevor ich mit den ganzen Geschehnissen rund um das 2 zu des 1. FC Köln gegen den VfL Bochum loslege, noch ganz kurz ein, zwei Worte so ein bisschen zur Hausmeisterei dieses Podcastes. Inzwischen hören, wenn man alle Plattformen zusammenrechnet, über 400 Leute diesen Podcast, was ich sensationell großartig finde und mich bei jedem einzelnen Hörer und jeder einzelnen Hörerin gerne herzlich bedanken möchte dafür, dass ihr jede Woche hier wieder einschaltet und euch mein relativ planloses Gelaber über den ersten FC Köln gebt. Das ist wirklich eine Zahl, mit der ich nie gerechnet hätte. Und natürlich spielt das nicht in Rasenfunkdimensionen, das ist mir auch vollkommen klar. Aber für das, dass das hier quasi ein Einmannbetrieb mit Mikrofon und einem Schneideprogramm ist, finde ich das eine sensationell gute Ausbeute nach 30 Folgen. Also vielen Dank dafür und hört gerne weiterhin rein. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ein Bruchteil dieser 400 Leute sich auch noch die Zeit nehme und eine kurze Rezension bei iTunes dalassen würde oder ein Like oder ein Retweet auf Twitter, denn das hilft die Reichweite dieses Podcastes zu. Erhöhen. Aber gut, das war jetzt genug der Werbung und des Bettelns um Likes. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es an das Spiel gegen den VfL Bochum, dass der erste FC Köln, manche möchten sagen, etwas glücklich mit 2 zu 0 für sich entscheiden konnte und somit einen gelungenen Start in die zweite Bundesliga verzeichnen kann. Ich habe gerade schon angesprochen, dass es eher ein glücklicher Sieg war. Und natürlich, wenn man das ganze Spiel grob zusammenfassen möchte mit wenigen Schlagworten, dann würde ich sagen, das war so ein typisches Spiel, wie es Bayern München so in den späten 90ern, frühen 2000ern gewonnen hätte. Der Gegner macht ein Eigentor, man staubt nach einer Ecke und einem ja, etwas unglücklichen Torwartspiel aus kurzer Distanz ab und den Rest der Zeit spielt man dann runter. Nun sind wir aber nicht der erste FC Bayern, Ende der FC Bayern München. Und nun ist auch nicht 2000 oder 1990, sondern wir sind der erste FC Köln und es ist das Jahr 2018. Und gemessen unseren eigenen Ansprüchen war dieses Spiel natürlich noch zu wenig. Trotzdem war nicht alles schlecht. Es gab noch große Schwächen und große ja, Stellen, wo es noch knarzt und wo es noch nicht so gut ist. Aber insgesamt ähm, hat das Spiel Licht und Schatten bereitgehalten. Und wir wollen mal sowohl als auf Licht als auch auf Schatten gemeinsam gucken. Tatsächlich, das glaubt man gar nicht, wenn man sich das Spiel so vor Augen führt, aber tatsächlich hat der FC sogar ein Schussübergewicht. Je nachdem, ob man who scored oder Kicker glauben möchte, hat der erste FC Köln 16 Schüsse oder bei Kicker 15 Schüsse. Der VfL hat 14 Schüsse. Also insofern hat der erste FC Köln tatsächlich mehr Schüsse zustande gebracht und auch mehr Schüsse auf das Tor des Gegners gebracht als Bochum, was man sich tatsächlich gar nicht so vorgestellt hätte, wenn man sich nur an die Schlüsselszenen dieses Spiels erinnert oder sich zum Beispiel die Highlights auf The Zone anguckt. Auch führen wir in allen anderen wichtigen Statistiken. Wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen, hatten einen höheren Ballbesitz und hatten eine höhere ähm, Passquote als die Bochumer. Und wenn aus mehr Ballbesitz sogar mehr Torschüsse resultieren, kann man ja nicht alles ganz falsch gemacht haben. Trotzdem, das habe ich gerade schon angedeutet, gab es noch ein wenig Schatten. Und um diesen Schatten ein wenig herauszuarbeiten, müssen wir uns einmal angucken, wie genau das System von Anfang denn aufgebaut wurde. Viel von dem, was mir die Jungs vom 1912FM Podcast in der Saisonvorschau erzählt haben, konnte man auch in der Tat auf dem Platz sehen. Die hatten ja schon gesagt, dass unsere Außenverteidiger eher einrückend spielen würden. Und wenn man sich mal Hectors Heatmap anguckt, auch vor der Horneinwechslung, dann hat Hector mehr oder minder so als linker Mittelfeldspieler gespielt, der immer mehr in die Zentrale gezogen ist und nicht wirklich jemand, der auf der linken Außenseite geklebt hat. Das macht auch Sinn, weil Hector natürlich derjenige ist, der das Spiel wahrscheinlich am besten ankurbeln kann auch noch ein bisschen mehr für die Spielauslösung tun kann, als ein junger Sadi Ötchan das jetzt schon kann. Und insofern war Hector dann ein ganz wichtiger Schlüsselspieler, der trotzdem noch seine Seite relativ gut im Griff hatte. Auch deshalb, weil zum Beispiel Risse eben nicht nach vorne schieben durfte, sondern Risse immer hinten drin bleiben musste, damit man nicht zu viele Leute vor dem Ball hatte, falls der Gegner defensiv ähm, umschalten würde ins Offensivspiel und uns dann einfach überrennen würde. Eine besonders Anspruchsrolle kommt in diesem System eben auch auf Sally Özcan zu. Das habe ich ja auch schon in der Saisonvorschau letzte Woche gesagt. Gerade dann, wenn ihn Hector eben nicht unterstützen kann, ist er da relativ auf sich alleine gestellt, muss sehr viel Raum abdecken und ähm, hat sehr viele Aufgaben auf einmal. Also er muss die herausrückende Dreierkette absichern, er muss den Zichos absichern, wenn der nach vorne rückt oder wenn Hector rausrückt, muss Özcan so ein bisschen die Balance wahren. Plus, er muss das Spiel auslösen, er muss gucken, dass er keine Konter einleitet und dann noch gucken, dass er als einziger Sechser nicht von den Gegnern tot gepresst wird. Wie das zum Beispiel Matti Steinmann beim HSV passiert ist gegen Kiel. Ne, die haben sich diesen Steinmann, den, den jungen Burschen, den Titz da aus dem Hut gezaubert hat, als Schwachsteller ausgeguckt und haben ihm auf den drauf gepresst ohne Gnade. Das kann Ötschkern auch passieren. Das ist gegen Bochum noch nicht ganz so zum Tragen gekommen. Aber gerade im nächsten Spiel sehe ich eine größere Gefahr. Und deswegen ist es ähm, wirklich eine ganz anspruchsvolle und komplizierte Rolle, die Oetschkan da spielen muss. Und da hoffe ich, dass er da langsam hineinwächst. Ich finde aber sehr gut, dass man dem jungen Mann da überhaupt Vertrauen gibt. Und ihm diese anspruchsvolle Rolle eben quasi alleine zutraut. Mit der Unterstützung eben von Chichos und von äh, Hector. Wenn man dann in die offensive Viererreihe geblickt hat, dann hat man gesehen, dass Gerasi, wie schon in den Testspielen, nominell zwar auf links außen gespielt hat, aber immer wieder nach innen ziehen sollte. Und zwar bewusst ohne, dass dann eben Hector hinterläuft. Das habe ich gerade ja schon dargelegt. Hector sollte in die Mittelfeldzentrale ziehen und Girassi auch. Damit macht man das Spielfeld natürlich sehr eng. Aber, und das ist Anfangslogik dabei, das Tor steht nun mal in der Mitte des Spielfeldes. Und deswegen müssen möglichst viele abschlussstarke Spieler vor das Tor kommen und nicht an der Außenseite kleben. Vor allen Dingen, weil ich auch behaupten möchte, dass bei unserer Offensive ähm, Flanken nicht die beste Option wären. Also vielleicht, wenn Terodde spielen würde, aber wenn du mit einem Cordoba und dahinter einem Louis Schaub, Drexler und äh, Christian Clemens spielst, dann sind das alles vielleicht nicht die allerbesten und geborensten Kopfballspieler, sodass du da eben mit Flanken so viel gar nicht erreichen kannst. Insofern hat ja auch nur eine Flanke zum Tor geführt, als es dann ein Eigentor von äh, Bochum war. Wobei da immerhin Drexler noch ganz clever gestört und ein bisschen geschubst hat. Und deswegen ähm, dieses Tor auch so ein bisschen, ja, vielleicht nicht erzwungen hat, aber zumindest dann auch positiv für uns eingegriffen hat. Überhaupt, wo ich gerade schon Clemens erwähnt habe, der blüht für mich in diesem System richtig auf. Das ist auch ein bisschen, ja, es ist schon viel für ihn gemacht, dieses System. Denn da kann er seine Abschlussstärke ähm, unter Beweis stellen. Also er ist ja ein abschlussstarker Spieler, nur kein torgefährlicher Spieler. Das ist ein Unterschied. Aber er kann zumindest Abschlüsse generieren. Und für mich war er in dem Spiel auch hier der, der Spieler des Spiels, weil er die meisten key gespielt hat und die meisten Torchancen aufgelegt hat von seinen Mitspielern und dabei selber auch torgefährlich geworden ist. Na, wir denken an den Ball, den ein Bochum noch gerade so von der Linie kratzen konnte, aber der eigentlich auch schon ein Tor verdient gehabt hätte. Was aber auch sehr sichtbar war, ist, dass die Offensivmechanismen noch fehlen. Also noch ist der gesamten, den gesamten fünf offensiven Spielern nicht klar, wie sie reagieren müssen, wenn zum Beispiel Girassi nach innen zieht. Oder was sie tun müssen, wenn äh, Cordoba sich hinter die Viererkette fallen lässt, die Offensive. Oder ganz allgemein, wie sie dann zum Ball stehen sollen. Später irgendwann hat Drexler versucht, so ein bisschen rauszuschieben, um diese Girassi-Bewegungen auszugleichen. Aber da hat Anfang noch ähm, ja, Arbeit vor sich. Denn wenn wir ehrlich sind, beide Tore sind nicht aus irgendwelchen offensiven Spielzügen heraus gefallen, sondern mit so ein bisschen ja Glück und Verstand. Ne? Also gerade das 1-0 war ja wie gesagt ein Eigentor nach Clemens' Flanke, aber auch die Flanke kam ja eher glücklich zu Clemens, also der, der Ball, ist zur Flanke geführt hat, kam ja eher glücklich zu Clemens, weil der eigentlich aufsetzt und dann doch nochmal zurückspringt, anstatt von da aus irgendwie ins Aus zu tippeln und somit Clemens in perfekter Position war. Ja, und das dann eben Leitstellenwahl ins eigene Tor befördert, das ist dann natürlich großes Glück gewesen für uns. Die Szene, die dann sich zum 2-0 geführt hat, der ging natürlich eine etwas unglückliche Torwartaktion voraus. Aber da war zumindest vorher ein schöner Spielzug zu sehen. Und dass man da vielleicht schon Ansätze von dem erkennen konnte, wo Anfang gerne hin möchte. Ähm, deswegen macht mich das schon guter Dinge, dass je mehr Spielpraxis diese Fünfter bekommen werden... Ich glaube, Anfang wird da auch nicht viel rotieren, aber je mehr an Einsätze diese fünf zusammen bekommen, desto eingespielter dürfte das alles werden. Auch in der Defensive, wenn wir uns die jetzt mal anschauen wollen, ist noch Luft nach oben. Zum einen hat man gesehen, dass Marcel Risse eben kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Er hat auch nur 71% seiner Zweikämpfe gewonnen, was jetzt für einen offensiven Mittelfeldspieler eine gute Quote wäre. Für einen Rechtsverteidiger vielleicht nicht so gut. Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass der auch in viele Zweikämpfe gar nicht erst reingekommen ist, weil seine Seite offen stand und deswegen viele Angriffe der Bochumer auch über links, also über ihre linke Seite, initiiert werden konnten. Deswegen kam die meiste Torgefahr auch über die Risse-Seite. Also da können wir nur hoffen, dass da einer der gelernten Rechtsverteidiger bald wieder fit wird oder Risse diese Rolle noch ein bisschen anders zu interpretieren lernt. Gut gefallen hat mir Chichos, Chichos da hinten drin, der sich wahrscheinlich demnächst zum Abwehrchef mausern wird. Mire hat an sich eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Guckt euch mal seine Statistik an, der hat eine unfassbar gute Pass- und Zweikampfquote. Aber ähm, natürlich bleiben vor allen Dingen drei Szenen von ihm in, in Erinnerung. Und das waren leider alles drei sehr ungestüme Grätschen, weil er da halt eben den Ausputzer geben musste. Und deswegen durchaus auch zu Recht mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Und wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn diese dritte Grätsche, die es noch gab, also ne, in der Mitte von den beiden anderen Grätschen, ähm, wenn es da einen Elfmeter für Bochum gegeben hätte. Eigentlich ist es mir sogar unbegreiflich, wie es da keinen Elfmeter geben konnte, denn das siehst du mit bloß im Auge, dass da nur der Spieler gespielt wird und nicht der Ball. Also da kannst du natürlich einen Elber. Ja, den musst du sogar geben als Schiedsrichter. Da hatten wir also eine ganze Menge... Dusel, wie ich überhaupt sagen möchte, dass Glück schon eine Rolle in dieser, äh, in diesem Spiel gespielt hat. Wir hatten Glück, dass wir eben relativ zeitig dann durch dieses Eigentor in Führung gegangen sind, deswegen musste Bochum mehr machen, wir konnten uns ein bisschen mehr zurückziehen, konnten uns darauf verlassen, dass A. Zychos relativ viel rausköpft und B. Timo Horn auch einen Sahnetag hatte und ganz viel gehalten hat, anders als sein Bochumer Kollege. Und darauf konnten wir uns halt so ein bisschen ausruhen. Und wir hatten natürlich auch Glück, dass die Temperatur zu unseren Gunsten gespielt hat. Das waren ja wohl auf dem Rasen, über 30 Grad. Und da hilft ja auch diese eine Trinkpause pro Halbzeit nichts. Das ist immer der Vorteil für die Mannschaft, die gerade führt. Denn die anderen müssen natürlich mehr machen. Da hat man aber auch gesehen, dass unsere Spieler unter den Temperaturen auch gelitten haben. Also gerade Risse und Cordoba waren am Ende einfach platt. Man hat hier auch gesehen... Oder gelesen vielmehr im Kicker damals, ich glaube letzte Woche Donnerstag, dass Anfang nicht so richtig Konditionen bolzen lässt, sondern eher ähm, so fußballtaktische Dinge mit dem FC Köln erarbeitet hat und nicht so dieses klassische felix Magath schleifprogramm Deswegen müssen wir gucken, ob die Mannschaft wirklich nach hinten raus komplett fit ist. Das hat dieser Kicker-Artikel auch ein bisschen angezweifelt, so zwischen den Zeilen. Aber jetzt in dem Spiel konnte man das für die ganze Mannschaft nicht bescheinigen. Also wir sind kaum weniger Kilometer gelaufen als Bochum. Unser laufstärkster Spieler, das war Dominik Drexler und auf Platz 2 schon äh, Jonas Hector, der noch eine WM gespielt hat und zumindest zwei Spiele im Sommer. Also die Werte sind vollkommen okay. Insofern machen wir da mal keinen größeren Heal draus. Es war halt nur doof, dass dadurch, dass Meret nicht vorzeitig ausgewechselt wurde und es war schon absehbar, dass der gelb-rot gefährdet war, also man hätte ihn auswechseln müssen... Dadurch, dass er eben nicht ausgewechselt wurde, hat man sich de facto eines Wechsels beraubt. Denn dadurch musste man durch seine gelb-rote Karte dann irgendwie reagieren und damit auch Offensive wegnehmen. Und was ich denke, was auch ein Faktor für den Sieg gespielt hat, ist die Tatsache, dass es keinen Video-Referee in der zweiten Liga gibt. Das war bei uns in der Otze, in der Kneipe, in der ich geschaut habe, ein ganz komisches Gefühl. Alle haben gerade nach dem, äh, dem Drechsler-Einsatz beim Eigentor. Gejubelt, aber es ist immer so dieses, na, zählt das oder zählt das nicht? Und dann ist uns aufgefallen, okay, es gibt ja keinen Videoschiedsrichter, das muss zählen. Das Tor zählt und keiner kann uns dieses Tor mehr wegnehmen. Das war schon dann ein geiles Gefühl. Aber ich glaube, mit Video-Referee hätten wir sowohl das Eigentor nicht gezählt bekommen, als auch einen Elfmeter gegen uns verhängt bekommen. Insofern glaube ich, dass das Ding mit Video-Referee tatsächlich 1-1 ausgegangen wäre. Das wäre vielleicht, wenn wir ehrlich sind, auch die faire, das fairere Endergebnis gewesen. Aber, wie gesagt, du, wenn du diese Liga bestehen möchtest und diese 33 Endspiele alle bestehen möchtest, die noch kommen, brauchst du neben aller Qualität, neben allen finanziellen Mitteln, neben aller Infrastruktur, neben aller spielerischen Klasse, brauchst du auch einfach eine Portion Glück. Wir hatten dieses Glück, der HSV zum Beispiel hatte es nicht, deswegen hatte der HSV Krise, oder hat jetzt schon Krise, während bei uns alles entspannt in Richtung des nächsten Montages gucken kann. Wir sollten uns die Lage nicht zu schön reden, dafür war das Spiel noch nicht ähm, ja, aussagekräftig genug und auch nicht repräsentativ genug für Anfangsspielidee. Was wir aber schon ansprechen sollten ist, dass sich schon abzeichnet, dass wir sehr viele unzufriedene Spieler im Kader haben. Das liegt zum einen daran, dass unser Kader wirklich, auch im Vergleich zur Liga-Konkurrenz, brutal gut aufgestellt ist. Ne, also wir haben Spieler auf der Bank oder gar auf der Tribüne, die in schwächeren Vereinen auf jeden Fall spielen würden, Stammspieler wären, die aber auch an sich den Anspruch haben, auch beim ersten FC Köln Stammspieler zu sein. Ich gehe mal kurz mit euch die Spieler durch, die nicht in der Startelf standen. Das sind ein Lasse Sobich, ein Janis Horn, Hauptmann, Cosciello, Terode und Zoller. Die saßen allesamt auf der Bank und sehen sich, wenn du sie fragen würdest, wahrscheinlich alle, vielleicht mit kleinen Abstrichen bei Hauptmann, doch eher als Stammspieler. Ne? Und gerade ein Zoller hat ja schon ganz klar gesagt, er will nicht Nummer 13, 14, 15 sein, sondern er will auch mal der Mannschaft helfen. Der wird sich das nicht lange angucken, wenn er auf der Bank sitzt und vielleicht sogar noch mit einem Wechselwunsch an Armin Fee herantreten. Terodde, der, der in zwei Bundesliga-Saisons 50 Tore geschossen hat, der wird auch nicht den Rest seines Lebens hinter dem torlosen John Cordova zurücksitzen, zurückstecken. Und auch ein Vincent Cosciello hat natürlich nicht sein, seine französische Heimat verlassen, um bei uns auf der Bank zu sitzen. Und auch so wie ich. Ne, das hat ja auch der, der Yannick vom Milan-Ton im letzten Podcast gesagt. Das ist ein Mann, der sich ganz klar in der Startelf sieht. Der wird auch jetzt ein Spiel machen dürfen, schätze ich mal, weil Mire natürlich gesperrt ist. Aber wenn Mire zurück ist, dann haben wir ganz viele Härtefälle da hinten in der Abwehr. Und dazu kommt ja noch der Schmitz-Bader-Höger alle verletzt sind, die auch zurückkommen und noch mehr Härtefälle produzieren. Ein Lehmann zum Beispiel saß nur auf der Tribüne, ebenfalls Sörensen, der verkauft werden soll und auch ein Tim Handwerker ist kein Teil des Kaders gewesen. Und ebenso hat eine Förderung der Youngster noch gar nicht stattgefunden. Also weder Bissek noch Natai werden irgendwie an diesen Profikader herangeführt und das sind alles so Punkte, wo ich sage, die könnten vielleicht, wenn es irgendwann mal nicht mehr so mit Glück zum 2-0 reicht, so eine Art Pulverfass bilden, das explodieren kann. Lass dann mal zwei, drei Spieler, die auf der Bank sitzen, rummaulen. Oder lass mal so, wie ich jetzt ein geiles Spiel machen, und dann mir zurückkommen und dann mal gucken, wer von beiden spielt. Das wird noch eine ganz spannende Kiste. Und da sehe ich zwar zum einen eine große Chance drin, weil natürlich pushen dich deine Konkurrenten ja auch im Training. Zum anderen aber auch eine Gefahr. Nämlich wenn dann, wenn Markus Anfang den Eindruck erweckt, dass seine Stammelf gesetzt ist und seine kiel auch einen Vorteil haben. Also wenn zum Beispiel ein Simon Zoller super geil trainiert, aber dann spielt trotzdem immer Dominik Drexler, der vielleicht nicht so toll trainiert oder, keine Ahnung, schlecht in Form ist, dann wird es in der Mannschaft zu großer Unruhe kommen. Ob Anfang so drauf ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ähm, da ist er, glaube ich, vor allen Dingen eher als, als ja, Pädagoge und so als Moderator gefragt, und nicht unbedingt als reiner Fußballtrainer. Also genau in der Kompetenz, der über, die über drei Jahre lang Peter Stöger so besonders ausgezeichnet hat. Da bin ich also gespannt, ob das sich so moderieren lässt oder ob das irgendwann zu einer großen Gefahr werden könnte für den ersten FC Köln. Wir blicken mal kurz auf das Spiel gegen Union Berlin. Das wird ein Spiel am kommenden Montag sein. In der zweiten Liga finde ich die Montagsspiele auch vollkommen angemessen. Ähm, Samstag 13 Uhr hat mich sehr gestört, dass wir da spielen mussten. Ah, ist 13 Uhr so eine Zeit, wo ich noch gar nicht so richtig irgendwie ja, in Gedanken beim Fußball bin. Ich weiß auch nicht, dass man gerade vielleicht seit ein paar Stunden erst wach hat, gerade gefrühstückt. Äh, ja, die Sonne ein bisschen genossen oder so. Und da muss man schon zum Fußball, obwohl ja nicht mehr Bundesliga gewesen wäre. Also es hätte sogar um 15.30 Uhr erst angepfiffen werden können. Um damit der zweiten Liga auch so ein bisschen Erstliga-Feeling zu geben. Aber ich schätze mal, man wollte wegen Sky dem ersten FC Köln quasi ein Einzelspiel geben, ohne ein Parallelspiel. Und deswegen mussten wir zu dieser komischen Zeit um 13 Uhr ran. Und ne, ich bin ja noch so ein Heimgucker. Also ich gucke es ja in der Kneipe irgendwo in Hamburg. Das geht ja alles. Aber wenn du dann noch Auswärtsfan bist und du musst um 13 Uhr im Stadion sein, weil man es vermeiden könnte, ne, darum geht es ja, wenn man es vermeiden könnte. Naja, also mich stören diese Uhrzeiten eher. Aber gut, Montag 2030 ist so ein etablierter Zweitligatag. Auch wenn ich natürlich schon komisch finde, dass da zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die sehr weit voneinander entfernt sind oder quasi mit einem Urlaubstag am Dienstag in Verbindung bringen lassen müssen oder eben einer nächtlichen Autobahnfahrt. Ja, und das ist dann schon ein bisschen doof. Also wenn schon Montag spiele, warum hat man dann nicht vielleicht Köln-Bochum auf den Montag gelegt? Aber gut, es gibt so Dinge in der DFL, die wird man wahrscheinlich nie verstehen und die... Muss ich hier, glaube ich, auch nicht ergründen, weil ich sie sowieso nicht ergründen werden kann. Unser Gegner am nächsten Montag, heute in einer Woche. Da sehen wir zwar alte Bekannte wieder. Da spielen Parensen und Hartl, die wir noch aus Köln kennen. Oder ja, zumindest deren Namen wie wir öfter mal auf, der, auf dem Spielbogen gesehen haben. Die waren, glaube ich, beide eher so als Local Player vorgesehen. Und nicht als Stammspieler, als sie noch bei uns waren. Deswegen hat zum Beispiel ein Parensen, soweit ich weiß, gar kein Ligaspiel gemacht. Und Hartle hatte nur ein paar, nämlich acht Einsätze. Und gerade Parenson scheint da auch eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Hat da schon eine dreistellige Zahl an Spielen gemacht. Und scheint da so ein bisschen der Leitwolf der Abwehr zu sein. Insofern ein Wiedersehen, unter anderen Vorzeichen und ein Wechsel, der sich für ihn gelohnt hat. Ich glaube, dass Union Berlin in seinem bekannten 4 antreten wird. Und dass sie da... Ähm, Durchaus in der Lage sind, einen Gegner in Schach zu halten. Das haben auch ihre Testspiele gezeigt. Die haben sich nie viele Gegentore einschenken lassen. Bis auf eine Ausnahme. Die haben einmal gegen ähm, Queen's Park Rangers mit 3-0 verloren in der Vorbereitung. Aber gut, das war auch eine englische Mannschaft, die wahrscheinlich gerade im Kraft und Saft stand. Und davor haben die gegen Norwich City gewonnen und gegen Bordeaux immer einen Unentschieden rausgespielt in den Testspielen. Also die sind in gar keiner schlechten Form und haben ja auch gegen unseren übernächsten Gegner, also gegen Auer, mit 1-0 gewonnen. Das war jetzt nicht das allerattraktivste Spiel, das war jetzt eher so ein bisschen, ja, zähe Zweitligakost. Aber immerhin haben die gezeigt, dass, sie, dass man ihnen keine Freistöße schenken darf, denn sonst kommt Felix Groß und macht seinem Bruder in nichts nach. Und da erwarte ich also, dass das eine schwere Aufgabe wird. Und da können wir uns auch nicht darauf verlassen, dass die Temperaturen zu unseren... Gunsten spielen, wenn wir irgendwie 1-0 in Führung gehen sollten. Ähm, denn natürlich ist um 2030 die Situation so kühl, dass es da keine Vorteile mehr gibt. Ich erwarte eher, dass es ein bissiges und ein, ein umkämpftes Spiel wird. Wobei Union Berlin auch keine reine Kampfmannschaft ist, die nur über den Kampf und das Grätschen kommen würde, sondern die äh, durchaus auch einen feinen Ball pflegen können, wenn sie das denn wollen. Und die auch durchaus ein paar Spieler in der Mannschaft haben, die eben durchaus Beibesitz können, in, ja, in gewissen Limits. Aber die waren ja auch letzte Saison in der Hinrunde noch ein Aufstiegskandidat. Die hatten ja bis zum Schluss noch Tuchfühlung, also zum Schluss der Hinrunde, noch Tuchfühlung äh, mit den Aufstiegsplätzen. Sie sind erst in der Rückrunde so ein bisschen eingeknickt. Am Ende hatten sie dann 47 Punkte, also einen Punkt weniger als Bochum. Das heißt, die werden wahrscheinlich ähnlich schwer zu bespielen werden, wie es ja auch Bochum war. Und wie ich schon sagte, wir werden uns da spielerisch steigern müssen, um wieder einen Dreier mitzunehmen. Und natürlich als erster FC Köln muss dein Anspruch auch gegen Union Berlin sein. Gerade in einem Heimspiel in Köln in Müngersdorf, also im reinen Energiestadion, einen Dreier zu holen und die drei Punkte in Köln zu belassen. Das müssen wir sagen. Zwar würde niemand den, der Mannschaft irgendwie Vorwürfe machen, wenn es jetzt nur ein 1-1 oder 0-0 oder sowas werden würde. Überhaupt müssen wir der Mannschaft immer dann keinen Vorwurf machen, finde ja ich, wenn, wenn Einstellung und ähm, ja, die Annahme des Kampfes stimmen, also der Kampfeswille. Und man erkennen kann, dass die Mannschaft eben diese Herausforderung, zweite Liga, annimmt. Und ich denke, da wird der Fokus für das Berlin-Spiel auch, auch drauf liegen. Dass man eben sieht, okay, spielerischer Fortschritt und der Kampf wird weiterhin angenommen. Dann wird auch das Publikum, denke ich, ein 1-1 verzeihen. Natürlich sollte man sich eine Niederlage verkneifen, auch gerade deshalb, weil wir versuchen müssen, das reinen Energiestadion ja, so ein bisschen zur Festung zu stilisieren in der zweiten Liga, wo die Gegner so wie früher vielleicht an den Betzenberg hinkommen und sich denken, hier hörst du, hier holst du heute eh keinen Punkt. Und das wäre natürlich das Idealste, wenn man damit am Montag anfangen würde. Ich habe aber hoffentlich auch deutlich gemacht, dass ich das für eine schwere Aufgabe halte. Gut, das soll es von der 30. Folge gewesen sein. Wir hören uns wieder nach dem Spiel nächste Woche Montag, wenn wir wissen, ob der Kampf angenommen wurde oder nicht. Und wenn wir ein bisschen auf das Spiel zurückschauen können. Ich würde mich, wie am Anfang der Folge schon gesagt, über... Jeden Like, jeden Retweet und jeden Kommentar auf Twitter freuen. Gerade auch Kommentare. Also wenn ihr irgendwas anders seht als ich, fühlt euch doch frei in die Tasten zu hauen. Ich bin immer gespannt, äh, wenn jemand eine andere Ansicht hat als ich zu manchen Dingen. Denn was ich hier erzähle, ist ja auch nicht irgendwie mit der, der Weisheitsletzter Schluss oder sowas. Das ist ja alles up to debate sozusagen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn da auch ein paar Kommentare kommen würden. Und ganz wichtig, Rezensionen bei iTunes. In diesem Sinne, ich bin Karl Lennep und ich bin trotzdem hier. Ja.